0: Unser heutiges Thema. Schlag auf Schlag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Henry Grün. Guten Tag, ich bin der Henry Grün.
1: Ich komme aus Darmstadt und bin 23 Jahre alt. Henry, ein richtiger Schahane, wie bist du zum Boxen gekommen? Ich habe mich schon sehr früh für Kampfsport interessiert, für das Kämpfen allgemein, für die Disziplin, die dahinter steckt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich da so ein bisschen reinzuschnuppern. Erstmal mit dem Kickboxen, aber irgendwann bin ich dann zum Boxen übergegangen, weil es hat mir besser gefallen. Das fand ich
0: attraktiver. Und ja, dann bin ich dabei geblieben. Mhm. Boxen gibt es ja. Das Profiboxen und das Olympische Boxen, wo ist da der Unterschied bei einem Wettkampf? Der Unterschied
1: beim Wettkampf ist, dass beim Olympischen Boxen, man kämpft weniger Runden. Man kämpft drei Runden, also dreimal drei Minuten. Und beim Profiboxen kämpft man bis zu zwölf Runden, das heißt zwölf mal drei Minuten. Das ist dann auch ein Riesenunterschied, was den Stil angeht vom Kämpfen, weil wenn man nur drei Runden kämpft, dann ist da viel mehr Action. Das heißt, man hat nur drei Runden Zeit und der Gegner hat nur drei Runden Zeit, um alles auszupacken, was da ist. Das heißt, das ist ein ständiger Schlagabtausch. Mhm. Bei den Profis hingegen, wenn man zwölf Runden kämpft, dann tastet man sich erstmal ran, versucht den Gegner zu lesen und nimmt sich dafür allein schon ein, zwei bis drei Runden Zeit, um dann erst richtig loszulegen.
0: Mhm. In welcher Gewichtsklasse bockst du?
1: Momentan kämpfen der Gewichtsklasse bis 71 Kilo, das nennt sich das Halbmittelgewicht.
0: Mhm. Heißt es aber, du hast tendenziell... Option aufzusteigen in eine höhere Klasse, oder?
1: Ja, ich habe immer die Option aufzusteigen in eine höhere Gewichtsklasse. Dafür müsste ich halt ein Gewicht zulegen. Aber alles, was man sich übertrieben unnatürlich antrainiert und an ist, an Gewicht, das ist dann im Boxen eher ein Nachteil als ein Vorteil, wenn, weil wenn der Gegner da steht und in der nächsten Gewichtsklasse dann sein Gewicht von Natur aus hat, dann ist er stärker. Das heißt, die Ten die Tendenz neigt eher dazu, dass man mit dem Gewicht runtergeht. Heißt, ich würde dann bis 67 Kilogramm boxen.
0: Mhm. Du hast eben ein spannendes Thema angesprochen: Anessen oder Essen. Wie sieht es bei dir aus, wenn man Leistungssport macht? Auf was muss man bei der Ernährung alles achten?
1: Auf die Menge natürlich und auf das, was man isst. Bei mir speziell ist es jetzt so, ich esse kein Fleisch. Weil das, das ist meine Meinung und auch die Meinung von meinem Trainer, dass Fleisch, was man hier von der Industrie bekommt, das ist nicht wirklich sauber und das ist auch qualitativ nicht sehr hochwertig. Deswegen lasse ich das ganz weg. Meine Proteine bekomme ich anders, anderweitig zu mir durch Nüsse, Gemüse und so weiter und so fort. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist natürlich auch noch, dass man vor dem Wettkämpfen vor allem nicht zu viel isst, weil wenn man jetzt in einer Gewichtskasse boxt, wie ich bei 71 Kilo, dann wiegt man meistens während dem Training. 73 bis 74 Kilo, also in der Trainingsphase. Und kurz vor dem Kampf geht man dann ein bis zwei Kilogramm runter, um genau sein Gewicht für die Gewichtskaste zu haben.
0: Du hast ja eben schon den nächsten Stichwort genannt, Trainingsphase. Wie sieht so eine Trainingsphase aus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn der Henry von Montag bis Sonntag so eine Sieben-Tage-Woche sportlich bestreitet im Training? Das kommt ganz darauf an. In einer Vorbereitungsphase,
1: dann sieht das immer ein bisschen anders aus wie in einer normalen Trainingsphase. In der normalen Trainingsphase ist es so, dass ich zwar trotzdem täglich trainiere, aber zum Beispiel am letzten Tag der Woche, am Sonntag, mache ich nur einen Regenerationslauf. Das heißt, ich gehe locker joggen, damit der Körper wieder runterfährt und ich Montag wieder komplett durchstarten kann. In einer Vorbereitung für eine Meisterschaft, da trainiere ich schon... Bis zu zehnmal die Woche. Das heißt, ich bin viermal oder dreimal zusätzlich morgens im Gym und mache da meine Einheit.
0: Welche Einheiten sind es? Das sind ja sicherlich nicht nur die Frage der Boxsack und die Bratze. Was gehört noch dazu, wenn man ein guter Boxer sein will?
1: Da gehört einiges dazu. Das ist natürlich die Grundausdauer, die spezielle Ausdauer, die Schnellkraft, die Kraft an sich. Und die Erfahrung natürlich, also das Auge. Wenn man das Auge schulen will, dann muss man viel Sparring machen, damit man genau weiß, wann und wo man zuschlagen muss beim Gegner, weil einfach nur gegen einen Boxsack zu hauen oder Gewichte zu heben und dazu noch viel Ausdauer zu haben, bringt nichts, wenn man nicht genug gekämpft hat, um zu wissen, wann der richtige Moment ist, alles auszupacken.
0: Ist es so, dass du bei deinen Jugendkämpfen auch dann mit einem Kopfschutz geboxt hast und dass es dann beim Erwachsenen nicht mehr der Fall ist oder auch noch?
1: Nee, also bei den Erwachsenen boxt man nicht mehr mit dem Kopfschutz, aber in der Jugend habe ich mit dem Kopfschutz geboxt. Ab 19 muss man dann ohne Kopfschutz boxen, bei mir war das aber schon, da ich Ende Dezember Geburtstag habe, bin ich quasi in dem neuen Jahr dann 19 geworden, habe dann schon mit 18 ohne Kopfschutz geboxt, weil das ja quasi, als man zählt, das Jahr, in dem man Geburtstag hat, so alt ist man.
0: Beim Olympischen Boxen, du hast es ja schon erwähnt, ist Technik ganz groß. Wie sieht es aus? Ist es dann so ja, ein bewusstes Körpertreffen? Man knockt ja dann wohl weniger den Gegner aus, weil man will ja die Punkte machen, um am Ende zu gewinnen aufgrund der Anzahl der besseren Schläge, oder? Man kann beim Olympischen
1: Boxenkampf natürlich auch durch Knockout gewinnen, wenn man stark genug trifft im richtigen Moment. Aber es ist so, dass man meistens gegen Gegner kämpft, die sind auf dem gleichen Niveau. Das heißt... Du kannst ihn nicht einfach mal so ausnocken, er kann dich auch nicht einfach mal so ausnocken. Deshalb geht es darum, wer ist aktiver und wer hat mehr Wille zu gewinnen. Wenn man merkt, einer ist ein bisschen besser, dann kann man ihn trotzdem überrumpeln, indem man einfach nochmal mit viel mehr Herz Gas gibt. Wenn er allerdings vom Niveau her so viel besser ist, dass man keine Chance hat, dann verliert man den Kampf.
0: Wie sieht es aus? Hast du mit deinem Trainer zusammen spezielle Schlagkombinationen die du immer abrufst oder ist es dann im Rahmen der Vorbereitung, weil es vielleicht ein Links- oder ein Rechtsausleger ist, dann etwas anders in Bezug auf die Frage, wie ich an so einen Kampf rangehe?
1: Ich habe spezielle Kombinationen, die ich für mich am liebsten benutze, also die benutze ich am meisten. Die haben nichts mit dem Gegner zu tun. Das hat, glaube ich, jeder Boxer. Jeder Boxer hat so seine Kombination, die er eigentlich pro Kampf mindestens drei, vier Mal auspackt. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, ob es ein Links- oder Rechtsausleger ist, spielt auch eine große Rolle, weil wenn er mit dem anderen Fuß vorne steht, dann muss man auch anders angreifen. Wenn er zum Beispiel mit dem rechten Fuß vorne steht, dann greift man eher mit rechts an, damit man aus seiner Schlaglinie rausgeht.
0: Nun bist du ja deutscher Vizemeister, das heißt, du hast dich im Rahmen von vielen Wettbewerben bis nach oben quasi geboxt. Wie war das für dich im Rahmen dieses Wettbewerbs und was hat am Ende gefehlt, dass es am Ende noch nicht der Meister ist, aber der ist ja sicherlich irgendwann eingeplant, der deutsche Meistertitel, oder?
1: Eingeplant ist der auf jeden Fall, ja. Und nicht gereicht hat es an der Erfahrung, würde ich sagen, weil mein Finalgegner, der gegen mich gewonnen hat, der war, das habe ich auch stark gemerkt, der war einfach erfahrener wie ich, der war älter wie ich und somit hat er den Kampf klar dominieren können und war stärker.
0: Ist es so, dass es dann mehrere Kämpfe in einigen Tagen gab, um dann am Ende diesen Endkampf zu bestreiten? Wie muss man sich so einen Wettbewerb vorstellen? Es ist sicherlich anders wie beim Fußball, wo in der Regel vielleicht Mittwoch und Samstag gespielt wird. Wie ist es bei so einem Boxer?
1: Das sind je nachdem wenn es einzelne Kämpfe sind, dann ist das ein Kampf am Tag. du weißt was Samstag ein Kampf, dann kämpfst du dort und da hast du danach erstmal Sonntag schön Pause und fängst Montag wieder mit dem Training an. Wenn das allerdings ein Turnier ist, so wie die deutsche Meisterschaft, dann fängt man meistens schon dienstags oder mittwochs an zu kämpfen und boxt sich dann vom Achtelfinale hoch bis ins Finale. Das heißt, man hat jeden Tag einen Kampf, außer man hat zum Beispiel das Glück, ein Freilos zu haben, zum Beispiel ein Gegner ist nicht erschienen oder hat es nicht geschafft, sein Gewicht an den Park zu bringen, war also zu schwer, dann ist man automatisch eine Runde weiter.
0: Bei welchem Boxclub bist du nun und habt ihr auch dann so interne Meisterschaften oder gibt es sowas wie eine Boxbundesliga? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jenseits von so gerade gesetzten Meisterschaften mit deutschen Meisterschaften Wettkämpfe erleben will.
1: Ich boxe bei der TG 75 Darmstadt. Das ist ein Boxverein hier in Darmstadt. Und andere Kämpfe außer der deutschen Meisterschaft gibt es natürlich auch viele. Die gibt es dann vorerst im, innerhalb des hessischen Boxverbandes. Und eine Bundesliga gibt es auch. Eine zweite Bundesliga gibt es auch. Es gibt auch noch eine internationale Oberliga. Und ich bin schon in der ersten und zweiten Bundesliga angetreten und trete momentan in der internationalen Oberliga an. Das sind dann Ligakämpfe, die allerdings länderübergreifend sind. Das heißt, man kämpft auch in Polen gegen Ligavereine aus Polen oder gegen Ligavereine aus Holland. Diesen Samstag habe ich zum Beispiel einen Kampf in Holland anstehen und das sind dann ganz normale Kämpfe, x drei Minuten. Das Punktesystem ist da allerdings so, ich gewinne zwar den Kampf oder verliere den Kampf, aber die Punkte gehen an den jeweiligen Verein, der dann in der Rangliste in der Liga aufsteigt oder absteigt.
0: Und wie sieht es aus mit der Nationalmannschaft? Ist es auch ein Ziel? Im
1: Grunde genommen ist es für jeden Boxer ein Ziel, in die Nationalmannschaft zu kommen, beim Olympischen Boxen. Allerdings ist das für mich kein Ziel, weil ich möchte, bevor ich das beim Olympischen Boxen in die Nationalmannschaft aufgenommen werde, würde ich schon lange bei den Profis kämpfen wollen.
0: Also dein Ziel ist es schon, über das Olympische Boxen in die Profikarriere einzusteigen?
1: Genau. Momentan bin ich beim Olympischen Boxen, aber der Plan ist, das spätestens nächstes Jahr in einen Profistall zu wechseln.
0: Das heißt also, du bekommst dann richtig Geld, in Anführungszeichen richtig Geld fürs Boxen. Wie viele Kämpfe hat man da im Jahr, weil das ist ja dann doch noch ein bisschen anstrengender als jetzt nur diese drei Runden, die du genannt hast. Da kannst du ja auch nicht zehn oder 15 Wettkämpfe im Jahr machen. Oder geht es dann doch noch? Nein, das geht in der Regel nicht. Man macht als Profi
1: circa einen Kampf alle zwei bis drei Monate und als Amateur, sprich als olympischer Boxer, da kämpft man, da kann es durchaus sein, dass du drei Wochenenden hintereinander jedes Wochenende kämpfst und dann ist wieder ein Wochenende Pause hast oder zwei Wochenenden Pause.
0: Du hast ja schon vorhin die Unterschiede zwischen olympischem Boxen und dem Profiboxen angesprochen. Was ändert sich dann bei dir von deinem Trainingsrhythmus, wenn du in das Profilager wechselt? Was wird da komplett anders oder wird es nur intensiver? Es wird nicht unbedingt intensiver, weil es jetzt schon sehr intensiv ist. Das
1: olympische Boxen ist ja nicht leichter wie das Profi-Boxen, Es ist einfach anders. Was sich ändert, ist lediglich mein Stil. Das heißt, ich kann nicht mehr so boxen, wie ich davor geboxt habe. Natürlich grundlegende Dinge bleiben. Meine Technik, die ist meine Technik, aber ich kann nicht mehr mit der gleichen Frequenz boxen. Das heißt, ich kann nicht von der ersten Runde an losknallen, weil dann werde ich nach drei Runden nicht fertig sein, wie beim Olympischen Boxen, sondern dann geht es nochmal einige Runden weiter und die Ausdauer würde dann fehlen. Das heißt, man schult das Auge mehr und fängt an, sich ranzutasten an die Gegner. Die Sparringseinheiten, die man macht, die werden auch anders sein. Man wird über mehrere Runden gehen, auch über zwölf Runden mit weniger Pause zum Beispiel. Die normale Pause ist eine Minute und während der Vorbereitung geht man dann auf 45 Sekunden oder sogar 30 Sekunden Pause. Damit, wenn man dann im Wettkampf ist, die eine Minute einem richtig lange vorkommt als Pause. Aber ansonsten wird die Vorbereitung gleich ablaufen. Man trainiert morgens und man trainiert abends.
0: Mhm. Und die Ernährung, hast du schon erwähnt, muss halt auch sehr ausgewogen sein.
1: Ne? Genau, die muss sehr ausgewogen sein. Bei den Profis ist es sogar so, dass die Waage ein bis zwei Tage vorher stattfindet. Sprich, man hat nochmal mehr Zeit, sich nach der Waage zu erholen. Man kann also vor der Waage nochmal durch einen Saunagang oder durch Schwitzen ein, zwei Kilo mehr Gewicht wegmachen und das dann wieder drauf bekommen nach der Waage. Das heißt, ich könnte quasi in der Gewichtskasse sogar bis 66 Kilo boxen. Da geht es natürlich auch sehr schnell zu. Mit den Fäusten, oder? Ja, da geht es sehr schnell zu. Aber den Vorteil habe ja ich genauso gut wie mein Gegner. Hat der Henry auch irgendwelche Vorbilder im Boxen? Ich habe große Vorbilder, so wie Mohamed Ali und Mike Tyson, das ist selbstverständlich. Und ich habe natürlich einen Boxer, an dem ich mich sehr stark orientiere, der heißt Jake Kulkai. Das ist der letzte deutsche Weltmeister im olympischen Boxen gewesen. Davor war der letzte deutsche Weltmeister Henry Maske, das heißt... Da war lange Zeit nichts, bis der Jake Kulka hierher kam. Und der Jake Kulka ist auch ein Boxer aus Darmstadt. Hat sogar im selben Verein geboxt und ist mittlerweile beim Profiboxstall Argon Sports. Dieser Profiboxstall wäre natürlich ein großes Ziel, da reinzukommen. Ich wurde bisher auch einige Male von dem Profiboxstall Argon Sports eingeladen zum Sparring. Da habe ich mich gut geschlagen, aber da habe ich natürlich gemerkt, dass da noch ein großer Unterschied ist, was zum Beispiel die Schlagkraft angeht und die Erfahrung. Aber ich werde mich da auf jeden Fall hocharbeiten, um genauso erfolgreich wie der Jake Kulka zu werden. Welche sportlichen Ziele setzt du dir für die Profizeit? Ich will erstmal starten als Profi mit einem Sieg natürlich und das sollen die ersten Kämpfe alle sein, um meinen Rekord gut zu halten. Weil wenn man zu den Profis wechselt, ist das so, dann hat man offiziell wieder null Kämpfe, 0 Siege, 0 Niederlagen. Und da es beim Profi wichtig ist, wie er nach außen hin wirkt, wegen der Promotion, sollte man vorerst keine Niederlagen einstecken.
0: Mhm. Das machst du aber alles bei der TG 75, also da auch da bleibst du da oder wechselst du dann auch den Verein oder den Boxstall, wie man so schön sagt?
1: Nein, das mache ich nicht mehr bei der TG 75. Dann ist man, Wenn man ein Profi ist, dann kämpft man nicht mehr über einen Verein, dann kämpft man für sich. Dann hat man einen Manager, man kämpft für den Manager unter einem Trainer. Der Trainer kann trotzdem der gleiche bleiben, das hat damit nichts zu tun, aber ich kämpfe nicht mehr für einen Verein. Bist du dann sozusagen irgendwo unter Vertrag? Genau, ich bin dann unter Vertrag bei einem Boxstall. Bei welchem Boxstall steht noch nicht fest? Aber mhm. da sind einige in Aussicht.
0: Und du gehst auch davon aus, dass von dem, was du dann dir erboxt, auch einigermaßen leben kannst?
1: Ja, davon gehe ich aus. Aber das ist nicht so leicht, wie man sich das oft vorstellt. Weil am Anfang ist man noch nicht so bekannt, dass so viele Zuschauer kommen oder so viele im Fernsehen einschalten, dass man großartig Geld dafür bekommt. Deswegen muss man sich erstmal auch bei den Profis hocharbeiten, um einen großen Namen zu bekommen, um interessant zu werden, national sowie international und dann fängt das an mit dem großen Geld, mit dem Geldverdienen.
0: Das heißt also auf gut Deutsch erstmal kleine Brötchen backen, aber an der Sache dran bleiben. Auf jeden Fall, ja. Wenn man jetzt sagt der Henry Grün, wo und wie kann man dich irgendwie verfolgen? Gibt ja heute die sozialen Medien. kann man dich da irgendwo finden, wo man sagen kann, ich kann den Henry und seine Laufbahn weiter verfolgen? Sicherlich. Ich habe natürlich Facebook. Da heiße ich ganz normal,
1: wie ich heiße, Henry Grün. Und dann habe ich noch Instagram. Auf Instagram heiße ich henrygr-n. Super,
0: also da kann man den Henry weiter verfolgen, was er alles macht.
1: Genau, das ist es. Da gebe ich regelmäßig Bescheid, was ich mache, wie der Stand der Dinge ist, wann ich wo kämpfe und so weiter und so fort. Super,
0: das war heute unsere Sendung Schlag auf Schlag mit dem Henry Grün, deutscher Vizemeister im olympischen Boxen. Und natürlich hoffen wir alle, dass er das nächste Mal, wenn er hier bei uns im Radio Darmstadt ist, als Profi genauso erfolgreich ist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung bei Radio Darmstadt, euer Henry. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.